0: Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. Átolzéig, autótól az zebráig. A műsorvezető Fábia László. Ilyen
1: hey, napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ebben a mai, hogy is mondjam, különleges vagy érdekes adásban, Tíz évnyi élőben a városból a műsorvezetés után, kicsivel több, mint tíz év. Búcsúzom önöktől, de csak ideglenesen, de erről majd csak tényleg picit részletesebben szeretnék beszélni a műsor vége felé, egyúttal bebutatva az utódomat is. De addig beszélgetünk a repülésről, de ezt a szót most egy idézőjelben, mert egy szimulátort, egy repülőgép szimulátort vezettem, ami nem játék. Nem is sikerült rá jól egyébként a dolog, de erről majd hamarosan egy élmény beszámoló következik, sok egyéb érdekességgel, a szakma érdekességet bemutató beszélgetés következik mindjárt. Utána pedig a közúti közlekedésről lesz szó, hogy Magyarországon egy kicsit túlszabályozott, vagy félre szabályozott, erről beszélgetünk a szakemberrel. Nos! Az igazat megvala van, nekem leesett az állam, amikor először meghalottam azt, hogy Form 1 pilótákat szimulátorral képeznek ki, illetve szimulátoron gyakorolnak be pályákat. Kanyarokat, az ideális évet, stb. 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 Amikor azt megtudtam, hogy Pilotákat, már úgy értem, hogy repülőgép pilótákat is képeznek, ki. így akkor még jobban lesz az állam. Egy ilyen szimulátorban mentem el, persze ennek van több fokozata, vannak olyanok, amelyek annyira élethűek, hogy különböző katasztrófa helyzeteket is tudnak szimulálni. A beszélgetésből mindjárt kiderül, hogy ezek sokkal drágábbak, mint maga a repülő. egyébként. De vannak olyan szimulátorok, amelyen különböző eljárásokat tudnak gyakorolni. Egy ilyenben voltam, de egyébként iszonyat életű a hely. Tehát, mintha egy pilóta fülkébe ültem volna be, ez a rengeteg karácsonyfa égő körülöttem, még a hanghatás is, amire én egyébként nagyon érzékeny vagyok, tökéletes volt. Ez nem hidraulikus szimulátor, tehát nem olyan, mint a vidám Parkban, amikor ilyen ülkapszulában beültünk, és össze-vissza rázott minket. Én New York fölött repültem egy kört, hát nem volt egyszerű, aztán úgy odavágtam a gépet a végén az aszfaltsíkra, mondta is az oktatóm, Hát ezért egy kerékvizsgálatra mindenképpen elmennék. Most ezekről nem sokat beszélgettük majd ebben az élménybeszámolóban egyébként, de azért ez is szóba kerül majd. Meg olyan filmes jelenetek, biztos önök is láttak ilyen filmet, amikor a pilóta rosszul lesz, és akkor egy amatőr beül az ő székébe, és csodálatos technikával elvezeti a gépet. Tehát hogy ez miért kamu, majd erről is beszélgettünk, Cseh a budapesti pilots szimulátor központ munkatársával. Az első kérdésem az, hogy szimulátorra meg lehet tanulni pilótának lenni?
0: A szimulátorban nem magát a repülővezetést tanítják meg, hanem ennek a bonyolult komplexa, hogy hogy kéne használni a szerszámot. Repülni az életbe tanulnak, azaz minden pilóta először kis gépet vezet, egy motorost. Cessnál, Piper, mindegy lényegtelen, és azon több száz repült órát tölt az alatt, miután elkerülhet olyan, hogy egyáltalán ilyen szimulátorba beül, és mondjuk azt a vizsgát lerakja, hogy két pilóta egyszerre működik. Tehát majd repülni az igazi gépen fog a nagy gépen. Itt megtanulja, hogy, hogy kéne használni a gépet, hogy fönnmaradjon. Nem értem. te jól mondtad, csak én nem értem. Menjünk végig a folyamaton. Van, van egy jobb mondatom. Na mondjad. Itt nem azt tanítom meg, hogy mennyire döntsek be egy repülőt, és mitől marad fönt. Itt azt tanítom meg, hogy ha fölszállok, akkor én eddítalom fel a gázpultot, akkor ezt nyomjuk meg, akkor te behúzod a kereket, akkor én ezt a gombot nyomom meg, ha változtatni akarok az útonon mit nyomkodjak. Nem kifejezetten, mint a repülővezetést tanulom meg, hanem a szimulátornak a használatát, azaz a repülőnek a használatát, hogy hogy fogom tudni használni majd a levegőbe. Mm nem repülő skillset tanulok meg egy szimulátorba, Értem. hogy nekem még tökéletesebb legyen a leszállásom. Nem, leszállni, majd az igazi képpel tanul meg.
1: Értem, de most egy kicsit meg is ijedtem, hogy egy kezdőpilóta vezeti az én gépemet, jó, persze ketten vannak, mondjuk ez a jó dolog benne. Tehát Jesszusom az a pilóta, aki ott van, és még csak három csíkja van, akkor ő most tanulja meg a leszállást életében először?
0: A kezdő azért ez egy túlzás, aki már utasokat visz, előtte neki már van több száz repült órája kisgépen, van egy három hónapnyi kiképzése olyan szimulátoron, ami ugyanolyan repült órának fog egyel a légitársaság, mintha az igazit is vezette volna, uh-huh. és tegyük hozzá, hogy ötül mellette egy több ezer órás oktató oktatókapitány, tehát nem a kezdő kapitány kerül mellé, hanem kifejezetten oktató, illetve az ilyen kezdő pilóta mellett az első egy-két körre van egy harmadik pilóta bent a cockpitban a jumpsíten, hogyha ne Isten olyan vészhelyzet van, vagy bármi, amit ő még nem annyira képbe lenne, és a kapitány megkérje, akkor kicserédik. Tehát olyan nincs hogy összeraknak két ilyen, most kaptam meg a repülőt, hadd menjen, és hogy lehet mindent megtanulni, mint az életben is, csinálni kell. Uh-huh. Ül mellette a több ezer órás oktató, mondja, hogy erre most ezt figyelj, így és így fog mindent tanulni. Tehát szimulátorba nem repülőgépet vezetni tanulunk, meg arra a repülők vannak, itt használni, mint egy szerszámot, hogy használom ezt a drága cuccot. A szimulátor akkor mikor
1: jön be a képe a pilóta életének? Melyik szakaszában?
0: Na, ez a másik kedvencem, igen. A szimulátor az majd miután fölvette a légitársaság. Uh-huh. Tehát ezt úgy képzeled el, hogy először a kisgépben gépben ülsz, a képzését mindenki magának fizeti. Kivétel ilyen program, olyan program az hagyjuk, de általában egy ember nekiállna, megy a kis reptérre, ül a kis motorosba, több száz repültóra kell, meg ilyen elmélet, meg olyan vizsga, meg a olyan. Aztán fölvesz a légitársaság, és a légitársaság küld már az ilyen komoly szimulátorba, ahol megtanítja, hogy hogyan kell használni a gépet, mielőtt felülsz a rendes uh-huh. gépre. Van két vizsga, amit hasonló, mint a miénk szimulátorokban tartanak még felvétel előtt, de ezt most hagyjuk, de nagyjából a szimulátor használatot már a légitársaság fölvett, már szerződésed van, akkor kerülsz ilyen Addig te csak ilyen kisebbekbe, maximum ilyen két motorosba ültél.
1: És a szimulátor az 100%-ban visszaadja azt a lehetőséget, mint hogyha egy repülőgépet vezetnél?
0: Szimulátorokban is kategóriák vannak. Nekünk van egy úgynevezett FMPT szimulátorunk, ez az egyik legkisebb kategória. Itt navigációt, eljárást, ilyeneket tanulnak. A légitársaságoknak, illetve nagyobb gyártoknak van az úgynevezett D-level kategória szimulátor. Ahogy mondtam az előbb, ezt a légitársaság úgy fogadja el, mintha az igazit vezetted volna. Ezek annyira élethűek. Uh-huh. Na most ezek drágábbak, mint maga a repülő. De többet is tud? Uh-huh. Tehát, hogy a repülő nehéz előidézni ilyen hibát, meg olyat egyszerre, még ebbe aztán mindent.
1: Egyébként ezt a szimulátort, amiben mi itt vagyunk, de csodálatos, most itt a pilóta fülkében ülünk, ezért is az a búgás. A lényeg az, hogy ne úgy képzeljük el, mint anna a vidámparkban, amikor volt ilyen rakéta játék, amiben beültek, és akkor ott, ott egy hidrolika rázta az embereket, és akkor, aminek most örülök, mert én egy picit vezettem, és valószínűleg akkor én, hogy mondjam, a, a még nem létező ebédemet azt lehet, ki helyeztem volna. Egyébként, mik a tipikus hibák? Az ott esetben pilotáknál is mik a tipikus hibák, amelyek itt még szimulátorban előfordulnak
0: ez a szimulátorunk kategóriája ez nagyon az eleje a dolognak tehát itt még nem is azt tanulják meg, hogy maga az Airbus vagy a Boeing hogy működik, hanem az hogyha én szállok föl, akkor te húzod be a kereket, akkor én erre azt mondom őre azt mondja, és minden ilyen vészhelyzet feladat mint egy cíndarab be van gyakorolva tehát hogyha ha fajtó műtűz van, akkor én le rádiózom, tehát csinálod a checklistet, én meg ezt csinálom Aha. és erre jók ezek a szimulátorok, tehát hogy szokom a feelinget igen. Amire ide jön az oktatószervezet, azelőtt a pilóták egy motorost vezettek, azaz egy pilóta volt rajta. Itt a legnagyobb különbség, amit sok vizsgáljuk van, hogy két embernek kéne együttműködnie folyamatosan, hogy mégiscsak egy repülő egy irányba megy, de a két embernek jó lenne, ha úgy tudna együtt dolgozni, ha mindenki tudna, hogy mi az ő feladata. Hmm. Ezért van egy úgynevezett crew nevezetű vizsga, amit nálunk kifezetten tartanak. Ez nem repülő specifikus, tehát ezt minden típusú szimulátorba lehet tartani. gyakorolunk, hogy én adom rá a gázt, akkor te húzod el, te mondod a sebességet, akkor én mondom hogy elemelkedett, én behúznom a kereket, minden egyes feladatnak, minden egyes lépcsőnek megvan a maga úgynevezett kollaútja meg proszíj Tehát, hogy mikor, mit mit csinál. Uh-huh. Ez egy külön vizsga, és ez kell a felvételihez. Tehát ezért vagyunk mi még a felvétel előtt, innentől jön a felvételi, amikor megy majd a légitársasághoz, és majd a légitársaságnál ebben a D-level nevezetű kategóriában, hát majd mindent még egyszer újra, mielőtt felkerül az igazi gépre. Na, azok már mozognak is. Azok mozognak? Azok mozognak. Hát az a megfizethetetlen kategória, az nem kis cégeknek van az légitársaság.
1: Most nekem azt sejteti ebben a folyamatban, amit mondtál János, hogy még ezen a szinten lehet, hogy ki se derül, hogy ilyen alkalmatlan vagyok a pilótának, és lehet, hogy már egy nem kis összeget, tehát, hogy már mentem kisgéppel, meg stb. stb. De mikor derül ki az, hogy jó, fizikailag alkalmatlan vagy, az valószínűleg kiderül egy orvosi vizsgálattal az elején. De hogy szellemileg alkalmaz vagyok erre, az mikor derül ki?
0: Az biztos, hogyha eldönti, hogy ha valaki úgy hogy hogy nagygépes gépet akar vezetni, az első dolga az legyen, hogy az úgynevezett A kategóriás egészségügyi vizsgálaton vesz részt, hogy ne akkor derüljön ki, mikor azt le kell tenni, hanem rögtön az elején, hogy nekem vérnyomás problémám van, mm-hmm. stb. és ezért elő engem kizárhatnának. Na yeah. most itt megint az a probléma, hogy ha van rá pénzed, és elmész a kis légitársasághoz, már olyan, egy meg, Piper, senki nem fogja neked azt mondani, hogy te ne vegyél még 400 órát gyakorolni, megint az autóvezetésnél. Nem fogja téged senki azt mondani, de lehet, hogy te nem vagy annyira ügyes. Na most ezt a légitársaság a HR interjú, meg az elején, ez kiderülhet, vagy az ő szimulátoros részénél. Ha ez kiderül ott, akkor valószínűleg ott nem fognak veled tovább dolgozni. Tehát, hogy de akkor
1: már belefecszölted egy kisebb összeget, ami nem kisebb.
0: Rengeteget. Uh-huh. Ha most nulláról indulunk, a légitársaság az olyan 20 25 milla kell. Mire az összes repült órát, vizsgád, minden vackod meg lesz. Mm-hmm. Most, hogy az oktatószervezeted, a kisgépes elmondja, hogy fejejte nem jó a képességet hozzá, hát a saját bizniszét rontja. Tehát, hogy ezt, ez oh. így, ezt így nehéz. És ha megkapod a papírodat, hogy nekem megvan a papírom, hogy én beállthatom a jelentkezésemet a nagy légitársasághoz, de azok nem vesznek föl, de nem mondják el miért, mert bármiért, mert miért nem mondtatná, hogy most ezen az ünterűn neked ez nem sikerült, akkor van egy 20 millás papírod. Uh-huh. Kimondva sincsen az, hogy egy bizonyos kor fölött ne csináld. De nagyon érdekes az, hogy előbb kerülnek bele a fiatalabbak is, hiszen a légitársaság még rengeteg pénzt beleül a képzésükbe. Uh-huh. A kabin ismeretre, a típus ismeretre, meg minden, amit ő vissza akar kapni. Tehát olyan szerződést ír alá. Ha jön egy idősebb ember, akinek már családja van, őt nehezen tudja kirakni messzebbi bázisra, mert akkor nem vállalja el, akkor hagyja. akkor hogy fogja a befektetett pénzét visszatermelni vagy visszaszedni? Yeah. De ez így nincs elmondva, nincs leírva ez, hogy már pedig 40 valahány évesen már nem veszlek föl, hanem ez így ez is, megint csak ilyen szeszne, de a Lufthansa, én úgy tudom, hogy nem vesz föl, ha nem német vagy. Ha nem Németországban csináltad az obodát, nincs leírva, de mennél oda külföldinek, nem igazán fogsz bekerülni kezdőként oda, mert hogy ő a saját pilótáit meg a saját országában lévő embereket preferálja. Uh-huh. Sehol nincs leírva, sehogy mindenki le fogja tagadni, de valahogy mindig úgy alakul, hogy németek vezethetik a Lufthansa gépeket.
1: Most én 52 évesem, mert eh, megmondom, hogy kedvet kaptam, hogy sikerült letennem a gépet a betonra, bár mondtad,
0: hogy. <gül> mit is mondtál? Talán egy kerék cserére beugranék, igen.
1: <gül> <gül> igen, mert az történt, hogy az egyik oldalára tettem a gépet egy kerékre, de nem sok az a gép, 80 tonna, vagy mennyi? Ez
0: a gép 50-valahány tonna üresen, és 80-valahány de ez még el tud emelkedni. Uh-huh. Tehát leszállásra nem lehet 80-valahány tonna, mert ugye van egy maximum leszállósúly, amivel nagyobb súlynál nem szállhat le. Tehát itt ekkor van az, hogyha hogyha van, körözgetnek, hogy ha megnézitek Ferjáén, hogy ha van egy helyzet, hogy fogjon a kerozint. Ja, igen, nem engedik ki egy fölött a kerózintárt, aki ott kitalálja. Bizonyos típusú repülők tudják kiengedni a kerozint, na akkor a gépek meg nem járnak ide. Mm. Tehát ilyen 747-es, meg ilyen óceánt repülőknél van olyan funkció, hogy kiengedik a kerozint. Az ilyen Ryanair vizer, ez a 737-es, A320-as nem tudja kiengedni a kerozint. Szegények köröznek addig, amíg el nem fogannyi, hogy olyan súlyuk legyen, hogy leszállhassanak. Jó, tehát amikor itt szokták mondani, hogy ő azért lett mert hogy a reptér mellett, ragik és ráengedik a kerozint, ez itt feri hegyen, ez itt nem állnál meg a helyét. Biztos, ja.
1: hogy a fejünk fölött pöfögünk
0: körbe-körbe. A környezetszennyezésről beszéljük, igen, ez nem a legjobb, de azt tudja, hogy itt nem engednek neki kerozint, meg nem is úgy szoktak ki kerozint, hát most egy város, most akkor mi van? Tehát akkor az ott a tenger fölött, stb. Tehát olyan helyeken. Mindegy, Európa fölött, a repterek fölött olyan gépek járnak, ám, nagyobb bevallom, nem tudom Frankfurtot, meg ilyeneket, hogy hmm. mi, a, mi a procedure? Engem meglepne, ha kéne, akkor a gépnek idejönni, aki ki is tud. Mm. Jó, de visszatérve, tehát igen, a leszállásnál talán egy picit keményebb volt, és félek, hogy nem egyszerre ért le a kétkerék, kerék. Talán a súlyt nem szépen osztottuk el leszálláskor. Lehet, hogy a jobb oldalt megnézném, hogy nincs esetleg valami nagyobb terhelés rajta. De egy
1: film főszerepben már mehetnék, mert itt közben mondtad a leszállás közben, hogy olyan nincs, ami a filmekben, hogy eleve meg se a, még meg találtam még talán Feréhegyet sem itt a nagy izgalomban. És mi pont egyébként New york repültünk, tehát azt se tudtam volna, hogy merre keresem. Tehát akkor a filmek ilyen szempontból kamu.
0: Vagy sas szeme van a filmben lévő pilótának nem is pilóta, hanem az ad, ilyen ad- ad- ad-hoc 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 pilótának. Igen, tehát ez a az meghalt a pilóta, beült az utas. Tételezzük fel, hogy valami folytat, de hogy ő kinéze az ablakon, és megtalál egy 4 kilométer hosszú, 45 méter széles betoncsíkot ezen a kisebb bolygón, ahol élünk, én, én nem érzem teljesen reálisnak, de, de nézzétek meg a filmeken, ők mindig a beton közepére szállnak. Igen. Ős tehetség az összes. Igen. Nem tudom, érezted, de hogy én megmutattam, hogy hol a beton, és azért, mintha nem pont a közepére szálltunk volna, le, és nem pont egyenesen. Igen. És ha azt félt időt figyelni, már nem vagyok benne biztos, hogy én egy-két gombot nyomkodtam. Igen, Igen. Jó? ezt ők mind megoldják. Igen. Tehát mindenféle segítség nélkül. Ez, ez a kedvencem.
1: De a filmben ilyenkor azt is tapasztalom, hogy akkor minden mögéjük rendeződik,
0: mert úgy értem, hogy akkor a torony velük foglalkozik csak, meg kiürítik. A másik kedvencem, hogy mindig a filmeken fölhívják a tornyot. Az remek, de a torony az saját repterét irányítja a Földön. Mm-hmm. Tehát ő nem az eget irányítja. A torony az néz le, ahogy nála hogy van, és guritgatja a repülőket, és mondja, hogy te erre arra mehetsz. Aki a levegőben nézi az irányítást, az nálunk a Hunger Controlnál a 18. kerületben egy zárt irodába vannak, ablaktalan irodába, is mm-hmm. nézik a monitort. Ugye. Csak hát ez filmen nem olyan látványos. Hát mennyivel jobbot nézni a tornyot, és akkor ott mondják, hogy kicsit jobbra, kicsit balra. Azért a toronyból is jó, pont jó szögben rálátnak, hogy pont a pályával egy vonalban, na még egy kicsit jobbra. Oké. Okay. Józal a toronyban is ülő emberke, az a földet irányítja a saját repterét. Hogy hova álljon be, honnan indulhatsz, te szállhatsz föl, te szállhatsz le, de nem, nem ő irányítja azt. Nem mindegy, hagyjuk.
1: Igen. Tényleg, hogy egy átlagos képességű ember vagyok, akkor mennyi idő kell az gyakorolni, hogy tényleg leszálljak az aszfalt közepén úgy, hogy az utasok fele a agyrászkodás minimum, vagy nem tudom. Nem is tudom, mit kapnak, amikor az utasok
0: ha nincs bekötve magam, mert hallottam olyan turbulenciáról, hogy tud addig ugrani, hogy a beverje a fejét a izében, szerintem turvasérüléssel is. Jaj, Na, jó mindegy... Igen, jó kérdés, de az, hogy ilyet vezethessél, az azért tök mert nem fogja senki odaadni neked, hogy gyere, próbált ki. Igen. Tehát, hogy ahhoz, hogy te ide vezessél, elverted azt a közel 20-25 millát, rengeteg elméleti vizsgálat, <gül> rengeteg felvett a légitársaság, és utána kipróbáldott. Tehát, és de... nem, mint mondta 52 éves, vagyok most esélytelen ez minden pénz és időkértése. Ha te odaállsz a kisgépes oktatószervezet elé, hogy itt van minden pénzem, semmit, reggeltől estig itt tudok lenni, és tud neked repülőt adni, akkor hamar is meg lehet ez az mm. egész. Igazából repült idő gyűjtesz. Ha nem tudom pontosan, valami 150-200-300 repült óra mindenképp kell, tehát azt tart sokáig. De most azért elég nagy elméleti anyagok vannak. Mm. Úgynevezett atp vizsga több ezer kérdésbank, meg stb. többi, végig végigmész, hogy azon át is jussal, ahhoz talán még tanulni is kére, tehát megint milyen gyorsan fog az agyat. Hmm. <gül> tehát, hogy ja. itt, itt ez a gond, hogy akárkiből így nem lesz hirtelen pilóta. Rengeteget tanulnak, rengeteg elméleti vizsga van, irdatlan sokat, időt, energiát, stb. Rá kell áldozni, és hát ülni kell a gépből, hogy a Na jó, lehet, engedem. Nincs olcsóbb megoldás? Veszel magadnak egy sajátot. Aha. John Travolta, tessék, építesz magadnak egy repteret. Aha. De potom, olcsóbb. olcsóbb, olcsóbb. megoldás, akkor nincs. Aha.
1: De miért, miért, például egyetemi szinten Magyarországon nincs pilótaképzés?
0: Több is van, úgyhogy uh, most integrált képzést nem fog eszembe jutni a szó. Egyetemi diplomaszakon csinálják. Diákhitelre csinálhatod. Ettől nem lesz olcsóbb. Aha. Csak a diákhitel. Konkrétan ez ilyen másoddiplomáson három egyetemen is csinál ami nagyon régi, ami már nagyon régi ott vagy egy nyíregyházi egyetemek konkrétan elvisznek addig, hogy te beadhassd a jelentkezésedet a légitársasághoz. Mm-hmm de vannak a légitársaságnak egy ilyen kadétprogramjai is, tehát van ilyen megoldás, de előbb-utóbb akkor is valamilyen formában ezt ki kell fizetni, hmm. és ezt te fizeted. Tehát még ha ilyen kadétprogramba bekerülsz, nem tudom, nem láttam a szerződést, de ha nem kell kifizetni, akkor valamit egy életre oda kötötted magad. Igen. Hát nem hülyék azok, hát az pénzbe kerül. Tehát, hogy ez a probléma itt ezzel, hogy ettől még irdatlan sok pénzt fogsz elkölteni, és igen, most több egyetemen is indult ilyen pilótaképzés, diákhitábből megcsinálhatod. ne de, megint itt a probléma, megcsináltad. Megvan a diákhitel, vissza is kéne fizetni, és megint ott tartunk, hogy a HR interjúm valamiért nem voltál szimpatikus. Hmm. Vagy ezen a felvételin valamiért nem téged választottak. Vagy hirtelen sok pilóta lett. Akkor ott egy nagyon drága bizét. De aztán lebeszélsz,
1: Lebeszed az embereket De, a pilotossággal, akkor, akkor, akkor mi, mi az út, hát akkor még csak lesznek piloták. Ezlek
0: le. Csak én előtte lehet, hogy elmennék egy rendes diplomát is csinálni, hogy ha ez nem jönne össze. Uh-huh. Valami, akkor legyen második verzióba is. Tehát én ezt mindig el mondani mindig, amikor jönnek ide fiatalok is, hogy. Konkrétan ott a lehetőség, minden. Igen, ha már fölvettek, irdatlan jól lehet vele keresni. Azért ez nem egy fizikai munka, azért itt csak egy kabinba jussz, jó, hajnalba kell indulni, stb. Tehát azért ez egy tök jó szakma, meg ha szeretsz repülni, akkor ez, ez mindenképpen áldozatokkal fog járni. És igen, ha ez a legnagyobb probléma, hogy senki nem fogja megmondani, hogy húsz év után nem lesz-e bármiféle betegséged. Erre van még ilyen biztosítás is. Tehát, hogy lehet kötni valami biztosítást, hogy te pilóta vagy, és mindegy. Jó. Nem úgy kéne neki szaladni, szerintem, pilótaképzésnek, és elverni ennyi pénzt, hogy előtte nem kéne csak, megnézni.
1: Csak, nem, nem mindent erre alapját vegyünk föl az a nég.
0: Rengeteg ember van, ezt imádja, ezt se csinálja, de azért nézzem meg, hogy mibe fog kerülni, és hol lesz a vége.
1: Most a szimulátorról egy kicsit. A repülőgépipar. Nyilván nem fejlődik talán annyira gyorsan, mint mondjuk az autóipar. Mennyire követi a szimulátor a valóságot ilyen tekintetben?
0: Az én kategóriájú szimulátorom, ugye ahogy meséltem, nem konkrétan típust kell nekem itt szimulálni, hanem olyan vizsgákat lehessen tenni, ami még a előtt az enyém nem nagyon követi. Az enyém ha 18-ba kapta meg az, hogy lassan már 5 éve van nekemnek a jogosítása, ahhoz, hogy én bármit fejleszek, akkor újra indul az egész a jogosítása a gépnek. Mm-hmm. Tehát, ha én itt szoftvert cserélnék, bármit hardwaret kicserélnék, az a hatóságnak le kell adni, aztán be kell bizonyítani, hogy minden tesztem jó, ugyanaz a repülő úgy reagált, tehát, hogy ez nem az én kategóriám az, ahol éppen most ez új típust kell csinálni.
1: Most mi egy Airbusban ültünk, mondhatod, hogy választhatunk, hogy Boeing vagy Airbus. Én ja, az airbus jobban szeretem, lehet, hogy azért, mert ott leszálláskor kevésbé fáj a fülem. Érdekes. Ezt, ezt figyeltem meg, volt egy időszak, amikor elég sokat repültem egy hivatalból, és ezt figyeltem meg. De mindegy van az Airbus, csak európai. Hát, egyszer volt az Airbus gyárban, pont még akkor építették ott az első 380-as, emlékszem akkor. De visszatérve, szóval ez, ez tök olyan akkor, mint egy Airbus 2018-ban
0: volt? úgy néz ki, mint egy Airbus, úgy is viselkedik egy Airbus, de hivatalosan nem hívhatom Airbusnak, mert akkor az airbus kellett volna vennem. Uh-huh. Ez egy FMPT-2 MCC szimulátor, ez egy kategória. Uh-huh. Bizony, hogy milyen vizsgák rakhatók itt le benne. És úgy is van a hatósági papíromban Leír hogy FMPT-2 MCC based on Airbus, tehát hogy Airbus logikával működik az Jepán. egész az, hogy ez hivatalosan egy Airbus legyen, ahhoz meg kell venni az airbus a jogosítást, az lgd stb. Hát ez nem az én kategóriám. Ez vecsésen a vizerszimulátorok, a négy darab, és akkor megveszed tőlük a flight modelt, stb. és akkor használhatod. Mm-hmm. Tehát, hogy ez egy, egy eljárás szimulátor. Az, hogy ez ennyire élethű, az a mi érdemünk, de hivatalosan ez egy, ez egy eljárás. Itt gyakorolnak, ahogy meséltem elhagyásokat, megközelítéseket, kinyomja, mit csinálok, hogy csinálom, majd a tipust, a rendes airbus tanulják majd a felvételi után a képzésen. Azt már az Airbus-tól vett, irdatlan drága, milliárdokba kerülő szimulátoron, de mondom, az annyira élethű, hogy a légitársaság szemében, mintha az igazit vezetted volna.
1: De annyira élethű, amikor én nézőként ültem egy sorral hátrébb, akkor kagyarodásokor a gyomrom ugyanúgy mozgott, és akkor ez tényleg nem mozog, tehát, hogy nem mozog hidraulikában, és akkor azt mondta, nézd hátra, és akkor kiréztem a folyosóra, és persze síkban áll. Tehát, hogy annyira élethű. Mert a itt a... körbevesz minket a monitor előttünk, tehát ilyen íves formátumban, és egy, tényleg egy kokpit belülünk.
0: Ez a perspektíva, ez a a szimulátorunk egy fix szimulátor. Ahogy a kocsiban is, a piros lámpánál, ha valaki elkezd gurulni vagy előre menni hátra, mint akaratlanul is beletaposol a fékbe, hogy elgurulok. Igen. Ugyanez a logika van itt is. Egy meghagyított 210 fokos félkörívbe ülünk, ezért a szemet sarkába is, miután mozog, az agyat nem igazán tud ezzel mit kezdeni, hogy Aha. ez mozog, és szoktak dőlni a vendégek is leszállás közben, én meg nevetni közben. <gül> Igen, valaki megkapaszkodott mellé, hasonlóan érkezett meg, mint te, és volt egy, jaj, mondtam, itt most kiesik, kiemlik a kezedből a víz is meglepődöm, szokni kell. És ezért van az, hogy valakinek fáj ettől a feje, ülni kell bennem, mindent gyakorolni, tehát a füledben nem mozog a víz, az agyad meg nem érted hogy mégis dől ez az egész. És ettől érzed ezt az egész feelinget, ettől a böhöm nagy vetítőfaltól van ez a térhatás dolog. Ami különbség a full flight-ban, ami mozog is, ott nem lesz jobb a térhatás, ugyanilyet fog érezni. Érzed a g a mellettben. Hmm. A mozgás az az, hogy te belefeszíted a full a flight egyenlő, az mit jelent? Ez a d kategória, amiben minden, a, ami a, Amit hogy a, a
1: hidraulikkal is mozgat.
0: Böhöm nagy három hidraulikus lában áll ugyanilyen feelingül lesz a kivetítés. Ugyanez a térhatás lesz, csak amikor gáztattunk, te belefeszülsz a székbe. Mert a hidrolika úgy dönti meg a kabint, hogy te feszülj az egészet a g a mellettbe. Ezért összehasonlíthatatlan, és ezért kell olyat vezetni az igaz előtt, hogy te tud meg, hogy ha azt föltolod, akkor mire számít. Aztán nem egy pilóta mondta, hogy összehasonlíthatatlan a kettő, mert az igazi baj ülés ott, hogy micsoda erő alatta, Tehát, hmm. hogy de erre mondom azt, hogy megtanulod használni, és majd az életben megtanulsz vele repülni. Tehát, Igen, ahogy ülnek melletted. Ettől még el tudják vezetett félre, és nem bénák azok vagy azok ügyetlenek, hanem, mint az autóvezetés is, beülsz egy nagyobb autóba, szakod előtte. Uh-huh. Ezért ott van melletted a oktató Fél évente vizsga van. Uh-huh. Be kell bizonyítanod, hogy ha ilyen vészhelyzet van, olyan vészhelyzet, meg tudod csinálni. Aha. Ha ezen megbuksz, elveszik addig az engedélyedet, amíg nem mehetsz, addig nem ülhetsz vissza a repülőre. Olyat szoktak csinálni, hogy ne adj Isten, COVID-idő alatt, amikor kimaradt egy hosszabb időszak, eljöttek ide menni egy-két kört, hogy rögtön, amikor halálra szívatják őket, majd a full flight 70 millió hibával, amit talán ezer éve látott csak, hogy akkor tudja, mire számítson. Igen. Tehát arra ez tök jó, hogy, hogy hova nyúlok, miért nyúlok, mikor nyúlok, mi fog történni, milyen hang lesz, és nem ott kezdj el majd keresgetni, miközben ég a hajtúmi és nyomják tele neki a kabint füstel, hogy bakker, hol is volt az agomb. Tehát, hogy Értan. Ezre erre jó. Tehát ez itt, ez itt a gyakorlás, és szerintem megmondom, ez az egy kabin együtt működős vizsga, ez itt lerakható.
1: Én nem leszek pilóta.
0: <gül> nem kell rögtön ilyen nagyot vezetni. Kezd el a kicsivel. <gül> Agyagi kérdés is. Nagyon szépen
1: köszönöm János, köszönjük a lehetőséget. Önök, hogy itt voltatok, Köszönjük. Köszönöm szépen cseh Jánost, a Budapesti Pilots Szimulátor Központ munkatársát hallották. Hamarosan, a rövid szünet után, a közúti közlekedés túlszabályozottságáról lesz szó, illetve az, hogy mit lehet ezzel tenni. Illetve a műsor végén ideiglenesen búcsúzom önöktől, és be is mutatom az utódomat, aki kihézagolja azt az időszakot, amíg nem leszek. Élőben a városból
0: 2.0
1: Jó napot kívánok, ismét köszöntöm Önöket! Élőben a városban 2.0, ez a második félidő, melyet, ahogy ígértem, a közúti közlekedés problémáival kezdünk. Mégpedig arról lesz szó, hogy van Magyarországon egy olyan egyesület, amely azzal foglalkozik, hogy észszerűbbé tegye a közúti közlekedést, mondván nem az, vagyis túlszabályzott, vagy túl bonyolított a közúti közlekedés. És hogy mit lehet ezzel ellen tenni? Ez az Ésszerébb közúti közlekedésért egyesület. Szoktam ajánlni őket a trafics.hu oldalon lehet elérni, mert lakossági bejelentésekkel is foglalkoznak. Ennek az elnöke... Rácz Tamás, vele beszélgetünk elsősorban arról, hogy mik a tipikus hibák, amelyeket a kezelők elkövetnek.
2: Hát az utóbbi időben valami oknál fogva a kintfelejtett táblák, ebből van nagyon-nagyon sok útépítések, azok megszűnnek, a munkások levonulnak, az út ugye,hogy elkészült, és a táblák mégiscsak kint maradnak, ott vannak ezek az útszükület táblák, a tábla és persze a soha ki nem írtható 30-as tábla ezeken a helyeken.
1: De ezeket nem úgy csinálják, hogy vezetnek ú a énél, hogy ez hogy történhet meg, hogy ki marad, vagy, vagy miért nincs erre egy protokoll, hogy az utolsó ember, aki fölössöpri az
2: utat, vagy nem, az elhozza a táblát. Ezt mi sem értjük, hogy lehet általában nem hiányzik ezeknek a cégeknek a, ezek a táblát, tehát hogy valahogy föl kéne tűnni, hogy most kevesebb 30-as táblájuk és útszűködött táblájuk van, mint addig. Útkezelőket hiába kérdezzük, mert ilyenkor nem ők a kivitelező, Tehát ezek rendszerint nem, nem olyankor maradnak kint, amikor az autópályán vagy a nagyobb országos utakon történik valamilyen felújítás, hanem ez, ez ilyen kivitelező cégeknek átadott munkaterületre átadott utakon szokott kint maradni, és akkor ott ezek a kis kivitelező cégek azok, akik nem, nem szedik ezeket össze, hanem, hanem ott felejtik.
1: De akkor, amit mondasz, azt sejteti, hogy a közút kezelője, aki a főnök az nem ellenőrzi az utat, a felújítás, vagy a, vagy a kátyúzás, vagy bárminek az állapotát, hanem csak egyszerűen, oké, okay, kész vagyunk, sziasztok hello, mert ha ők ellenőrzik, akkor az ő protokolljukban is benne kéne lenni annak, hogy ellenőrzik a kintfelejtett táblákat.
2: Ez egy zseniális ráérzés arra, hogy mi lehet a probléma egyébként. Most nekem adtál egy ötletet ezzel a kérdéssel. Attól tartok, hogy a, a bejárás és az átvétel az olyankor történik, amikor még az átmeneti táblázás kint van, hiszen még elvének zajlik a munka, hiszen a bejárás is. munka folyamat része. És utána, amikor már nincs munka, átvették kész, akkor utána valószínűleg nem gyerek be még egyszer, az útnak a hivatalos gazdája, hogy, hogy elvitték az összes táblát, erre rá fogunk kérdezni. Ez lehet, hogy tapintott távol, ami nagyon lényeges. Ezek többnyire vagy amúgy is létező oszlopokra felrakott táblák, vagy pedig ideiglenesen kirakott táblák. Tehát ezekkel a kis öntött beton vagy, vagy műanyag álványjal, és akkor benne a pici oszloppa, ezek, ezek, amiket nem szoktak összeszedni, ezek nem fixet telepített táblák, tehát ezért is könnyebb lenne őket elvinni, és ezért is könnyebb valószínűleg elfelejteni őket az út mellett. Egyébként a közútkezelői mennyire? segítőkészek, veletek mennyire hálásak, mert ha belegondolunk, egy elég hiánypótló dolgot végeztek. A nagy útkezelők, tehát a magyar közút, és most már az autópálya új kezelője és a koncesziós autópályák új kezelője, akikkel volt alkalmunk beszélgetni, üdvözlik a mi tevékenységünket, tehát ők szeretik, hogyha a hibáikra felhívjuk a figyelmet. Nem is az ő hibáikra, nem is rosszul fogalmaztam talán, hanem inkább azokra a hibákra, amik, amik veszélyesek és amik lassítják vagy rossz, rossz irányba befolyásolják a forgalmat. Tehát nekik ezzel mi segítünk. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy ők ezt, ezt szeretik és jó néven veszik, és jó is velük a kapcsolat. Tehát több kutatást is végeztünk a magyar közútnak például. És hatékonyabb legyen a forgalom szervezés. A probléma inkább az önkormányzatokkal van, ahol az útkezelés és az útfenntartás az egy ilyen Marginális része az önkormányzati feladatoknak, de mégis nagyon hajlamosak beleállni rosszul kitalált forgalmi rendekbe és rosszul kidrakott táblákba. Erre van példa, vagy konkrét példa? Ó, hát szerintem olyan sokszor mondtam a kedvencemet, inkább általánosságban mondanék, hogy ne bántsak meg senkit, meg <gül> az, a, az a jellemző, hogy túlkorlátozás vezetnek be. Egyszerűen mondhatok Nevetséges, amikor egy, egy faluban tényleg egy 30-as táblától, vagy egy behajtani tilos, kivéve célforgalmi táblától, tehát amikor erre azt mondom, hogy politikai jók, de hát végül is igen, tehát a helyben lakóknak a, nem is tudom, a megbecsülését szeretné, vagy a, vagy a, vagy a pozitív érzéseit szeretné ezzel kiváltani adott esetben a, a helyi önkormányzat. Tehát, hogy ők azt képzelik, hogy majd attól, hogy 30-as táblát raknak ki, és akkor a, a utcában lassul a forgalom, hogy ez majd így mindenkinek jó lesz, és utána nagyon nehezen mennek ebből vissza, mert azt a lakosság felé is föl kéne vállalni, hogy egyrészt rossz döntést hoztak, másrészt pedig, hogy akkor visszagyorsították a forgalmat családok sajnos a, a lakosok is és a politikusok is, hogy ezek a korlátozások leg, leginkább a helyben lakókat érintik, hiszen ők közlekednek ott a legtöbbet. Uh-huh. Tehát ez tipikus, hogy teljes jó szándékkal valamiféle lassító, korlátozó, tiltótábla kerül ki egy... egy kistelepülési utcára, és utána pár nappal, héttel később a lakosok jelentkeznek, hogy ezt mégis inkább le kéne szerelni, mert őket érinti hátrányosan az, hogy nekik ott lassabban kell menni, nem szabad megállni és a többi.
1: De az önkormányzatok, illetve mondjuk falva kisvárosok, mennyire részei
2: egy országos integrált rendszernek, vagy mennyire érzsúgy, hogy mondom, kis tehát Magyarországon hiányzik a központi felügyelet ezeknek a, a helyi forgalmi rendeknek a, a kialakításának megváltoztatásának. De most van egy nemzeti közlekedési hatóság például. Igen, és az ő, az ő feladatkörükben ez nincsen benne. Ez egy ilyen kimaradt dolog. Tehát a, a nagy országos útvonalakat, azt a nagy országos út, útkezelők azt központilag üzemeltetik, ők elég hatékonyan csinálják ezt. És nyilván, hogyha ezeknél a nagy rendszereknél kiderül valamilyen hiányosság, probléma, szabálytalanság, ne adj baleset veszély, akkor ott hogyha a nagyon nagyon széttagolt volt önkormányzati. Út, önkormányzati kezelésben álló úthálózat valamelyik részén alakul ki egy ilyen, hát ott az nem. Ott ott a helyi polgármester dönt róla, a helyi műszaki osztály csinálja meg a, a terveket. Ez olyan nagy probléma, hogy ezt mi kormány szinten szeretnénk segíteni kezelni, be is jelentkeztünk az imád létező közlekedési Minisztériumhoz, azzal az igényünkkel, vagy azzal a, azzal a felvetésünkkel, hogy valahogy ezt valamilyen úton módon mégiscsak központosítani kellene, és örömmel jelenthetem, hogy van is együttműködés, elindult egy olyan munkafolyamat, minek keretében megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet ezeket a egyedik Hibás szervezési döntéseket valahogy központilag felügyelni, felülbírálni akár.
1: Lehet esetleg szabványosítani megoldásokat, mondjuk a fekvő kérdését, vagy adott esetben a fekvő rendőrség intézményeit megszüntetni, és valamilyen más, haladóbb megoldással helyettesíteni? A fekvő kapcsolatban is az a, az a problémám, hogy, hogy nem szabványosított. Tehát valami. Olyan, mintha egy lépcső lenne, másik meg egy nagyon szépen ívesen nyúló valami.
2: Igen, ez a fekvőrendőr, ez egy, ez egy ilyen szörnyű határterülete annak, amit mi csinálunk. Elméletileg szabványosított olyan tekintetben, hogy a fekvőrendőrön át kell tudni menni járművel, olyan sebességgel, mint amilyen sebességkorlátás arra az útra vonatkozik. Nem... Próbáltad már? Hát, nyilván, tehát ez a baj, nem így valósulnak ezek Igen. meg ennek ellenére hiába nem szabályos a kialakítása, ott vagyunk, ahol az előbb, hogy ennek a szabálytalan kialakításnak a felügyeletét, vagy az ellenőrzését az a, az a önkormányzat végzi el, ha önkormányzati területen van a fekvőrendőr, amelyik azt odaépítette. És ezt, ahogy mondod, ezt aggályosnak érezzük, és próbálunk lépéseket tenni annak érdekében, hogy, hogy legalább ezen a területen tényleg valamilyenféle valamilyen felügyelet kialakulhasson, és nem is feltétlenül azt gondolom, hogy mindent szabványosítani kell rögtön, és, és mindent nagyon szigorúan eng- engedélyeztetni kellene, és bürokratikus eljárások csak alávonni mindenféle táblakéhez és forgalmi változtatást, de azt szeretném, hogy amit mi csinálunk, tehát ha észreveszi a lakosság, a közlekedő lakosság, hogy valami probléma van, ezt nekünk jelzi mi azt jelzünk az útkezelőnek, akkor utána ezt a problémát már ne lehessen nem tudomásul venni, hanem utána kötelező legyen hozzáigazítani az adott programmi szabályozást ahhoz, ami az általában jellemző, és jó és kívánatos.
1: De akkor jól értem, akkor az önkormányzatok sok, sokszor
2: ignorálják a a javaslatotokat vagy a felvettéseteket. Gyakorlatilag igen, igen. Tehát az önkormányzatok által kezelt utak azok, amelyekről leggyakrabban nem kapunk, még csak választ sem, hogyha jelzünk, hogy valamilyen hiba történt. Milyen ez hasonló problémával küzd a
1: magyar közlekedés szabályozás, mint mondjuk a fekvőrendőr, vagy amit mondtál, hogy egy kisebb
2: önkormányzat önkényesen lezár egy utat? Van ilyen? Most ha egészen, nem is tudom, nagyszabású <gül> akarok lenni ezzel kapcsolatban, akkor ugye van egy ikonikus példája a Lánchíd, az a járműforgalomból való kivonása, vagy, vagy a visszahelyezése, vagy az áthaladó járművek körének a meghatározása, én úgy gondolom, hogy nem elsősorban politikai kérdés kellene, hogy legyen Tehát a híd. ez a közlekedési hálózatnak a része, az Budapest egyik hídja a nem sok közül, hogyha ezt úgy döntünk, hogy nem tudom, kivonjuk a is, vagy az autóforgalomról akár is, hogy magán autók nem mehetnek át rajta, ezt azért valamilyen úton, módon nem elég eldönteni egy önkormányzati döntéshozásban, vagy nem elég vagy el egy eldönteni akár még egy lakossági fórumon sem, mert ez nem csak Budapest közlekedés. Közlekedésének a része a Láncít, hanem az ország közlekedésének a része. Hmm. Hát el tudom fogadni. Vicces, mert ugye nem vagyok főváros én személy szerint. Tehát pont ne- nekem tulajdonképpen mondhatnám, hogy mindegy, hogy a láci mert autó vagy nem. De úgy gondolom, hogy nem elegáns az, hogyha, hogyha egy ilyen súlyú közlekedési műtárnak a korlátozásait azt, azt egy önkormányzat dönti el. Bocsánat, tehát lehet kitiltani az autókat, csak
1: valamilyen megalapozottabb döntés alapján? Azt mondod? Így van de valahol egy egyensúlyt mégis meg kell tartani egy hatóság és az önkormányzat között, hiszen azért arról is szól, hogy akik jó pont a nem jó példa, mert a közelben nem laknak, de azért sok olyan eset van, amikor az ott élők életéről szól a kérdés. Azt nyilván egy önkormányzat tudja elvileg a legjobban, és valahol a fővárosban egy gyönyörű, szép üvegpalotában székelő közlekedési hatóság, meg talán nem. Oké, okay, ő lát egy országos rendszert, hogy nem zárunk le falu főutcáját, mert az az országos hálózat része, de ott meg lehet, hogy tényleg van
2: 84 iskola egymás mellett, bocsánat, mm-hmm. akkor meg, meg lehet, hogy mégis az a legjobb. Igen, hát pont az a lényeg, hogy az. Lenne a fontos, hogy ezek kiderüljenek. Tehát, hogy nem is gondolom, hogy egy előzetes engedélyeztetéses, egy ilyen túl bürokratizált döntési folyamat kellene, hogy létrejöjjön, amiben mindent minden egyes ilyen lezárást előre egyeztetni kell a, a nem tudom kivel, az új fő útlezáró emberrel, vagy osztályjal, vagy, vagy főosztály, vagy valamivel. Fő viszont a lehetőségét annak, hogy ezt meg lehessen fellebezni egy ilyen döntést, annak azt viszont fenn kéne tartani, mert nagyon sokszor születnek olyan döntések, ami túlságosan szűk és tényleg csak a néhány helyi érintetnek az érdekeit, vagy a vélet érdekeit védik. És ha már itt tartunk egyébként, az lenne a jó, hogyha részint a mi munkásságunknak köszönhetően ezekben az esetekben ugye kiderülnének azok a problémák, amiket akár nagyobb szabású megközelítéssel kellene megoldani. Tehát, hogy most megint visszatérjek Budapestre, az, hogy Budapesten az autóforgalom a városban milyen, azt nagyban meghatározza, hogy a budapesti úthálózat annak az elkerülő, vagy a tranzit része az milyen. Tehát itt én úgy gondolom, hogy a budapest úthálózat egy alulfeledtséget mutat, akár csak a, az összes térségbeli főváros a képest is, hogyha a nagysebességű tranzitot valahogy elterelnénk, levinnénk a föld alá, fölvinnénk a föld fölé körbe, vinnénk a város körül, vagy valamit csinálnánk vele, és meglátnánk, hogy mi marad a fővárosban, akkor lehetne elkezdeni azon gondolkodni, hogy milyen szinten kell még korlátozni a városon belüli járműforgalmat. És ugyanez kicsiben, tehát amikor a kis településeknek a főútján elkezdenek mérgesek lenni az emberek, mert nagyon sok a kamion, vagy nagyon sok a Balatonhoz vonuló fővárosi, hogy mondjuk egy ilyen példát is. Akkor meg kell nézni, hogy milyen módon lehetne ezt nagyívően kezelni. Nem, nem kéne el valamilyen elkerülő út, nem kéne valamilyen elkerülő út, már létező elkerülő útra rávezetni ezt a forgalmat korábban, vagy valami hasonló. Tehát az, 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 az hogyha helyi szinten elkezdjük akadályozni a forgalmat, az szerintem senkinek sem jó. Annak se, aki ott lakik, meg annak sem, aki, aki benne van a forgalomban.
1: Egyszer egy korábbi beszélgetésünkben azt mondtad, hogy Magyarországon a közúti közlekedés túlszabályozott. Nem lehet, úgy inkább kicsit félre szabályozott, Na, bocsánat, hogy így mondom, most nem akarom mindenképpen a rosszat keresni, de azért mégis vannak hiányzó táblák, aztán valahol meg túltáblázzák, tehát, hogy, vagy ez is idevezett ide vezet vissza, hogy nincs egy
2: egységes rendszer? Részben igen, és ne, nem is a túlszabályozott szót ma hanem inkább a túlkorlátozottat. tehát nagyon-nagyon sokszor Túlságosan szigorú a, hát a jellemzően a korlátás, de, az előző Boca, sem... de Ez nem hungarikum most már, nem, ez nem, Európában nem. megy ez a 30-as. Az, akkor, akkor igaza, akkor bocsánat, vissza, akkor lehet, hogy mégis inkább túlszabályozott, hogy túl sok táblája ez ugyanazt, a mennyi mindenhol 30-as alapszabályt. De hogy igen, tehát túl vagyunk korlátozva, és ezért aztán senki sem tartja be a szabályokat, és a beindult az az ördögi kör, amit megint csak ami mi mert hogy már egyszer megszüntetünk, hogyha egyszer vége lenne egy ilyen Gentleman's Agreement a közlekedők és a közlekedés szabályozók között, hogy kirakjuk azt a 30-as Táblát, de azért, mert akkor ott tényleg 30 al kell menni, és csak azon a rövid szakaszon, de akkor ez nem azt jelenti, hogy nem büntetünk meg 45-ig a trafipakszal, hanem az tényleg azt jelenti, hogy a 30 az 30, az 50 az 50, a 60 az uh-huh. 60, innen akkor el lehetne indulni. De pillanatnyilag azért teszik ki a 30-as táblát, hogy legalább 50-re lassítsanak a városban egyébként 60 fölött járó, vagy haladó járművek, és hogy ez az, ez az amiből nem tudunk kitörni. Tehát most, most hiába tesznek ki valahogy szigorúbb táblát, azt eleve úgy árazzák be, vagy úgy meg ezeket a hogy az, hogy az valatta legyen annak, ami majd elvárható Igen, igen, a közlekedőktől. És ez hungarikum, hogy, hogy nálunk a táblák azok csak ilyen... Kapkontatív. Igen, hogy
1: itt mert valami van. És akkor ebből látszik valami előre mozdulás, bár én azt gondolom, hogy ha lenne ez a gentleman agreement, amit mondtál az előbb, akkor az is kéne, hogy a vadhajtásokat, vagy a vadhajtókat, akik nyilván azért ebben a rendszerben is majd előfordulnak, azokat azonnal kiemelje a szerv.
2: Hát igen, a megoldás az ez lenne, persze, hogy az extrém szabályszegőknek a kiszedésével, vagy az extrém szabályszegőknek a baleseti statisztikákban a nem figyelembevételével lehetne igazán tudni azt, hogy milyen szabályokat kell megállapítani ahhoz, hogy ne legyenek balesetek. Most volt egy eset a vagonatű friss is, járművezető, a nagyon erős, nem is mondom milyen gyári tuningos német prémium autójával sikeresen beesett az árokba, mellette ült apukája, együtt mentek az autóval, és hogy biztos, hogy nem annyival mentek, mint ami az megállapított sebességkorlátozás volt. Most ebből mit lát az útkezelő és mit lát a hatóság? Az, hogy ott baleset történt, gyors miatt, tehát tegyünk ki táblát. De Ez, yeah. de ez rossz. Logika. Arra
1: közlekedő napi 18 ezer ember. A nem szokott
2: beesni az árokba, igen, az mindenki szív. Ez az egy pedig megint, hogyha megint arra jár majd egy másik erős autóval, akkor megint gyorsan fog menni, mert nem azért nem lassan addig se, mert nem volt szabad gyorsabban menni. Tehát ez, egy, ez, ez is egy hamis logika.
1: De akkor mikor lesznek vége? Már nem mennek, nem, nem, nem hanem
2: egy mikor várható ebből valami előrelépés, mit gondolsz? Megfigyeléseink szerint az új újonnan épülő a ott van erre esély, tehát, hogyha valami nagyon nagyszabású felújítást tört Történik, tehát nagyon mély felújítás történik egy útszakaszon, vagy új, új építéséről van szó, ott nagyon ritkán találkozunk túlkorlátozásokkal. Tehát az új szakaszok, az új gyorsforgalmi útszakaszok azok meglepően jól járhatóak, meglepően megengedőek a, a forgalom tempója és a forgalom hatékonysága szempontjából. Nyilván része annak, hogy ilyenkor megfelelő méretű leállóságok vannak, megfelelő bukóterek, hogy úgy mondjam, tehát, hogy maga az út is úgy van kialakítva, hogy biztonságos legyen, tehát meg lehet engedni a nagyobb sebességet, és nincsen kényszerülve korlátozások elhelyezésére az útkezelő. Hát, a másik remény pedig az, hogy a mi munkánk eredményre vezet, és akkor így szépen kigyomnálódnak ezek a, ezek a felesleges pontokon lévő korlátozások, felesleges indokolatlan túlkorlátozások, és akkor megint csak egy jobb hely lesz a magyar úthálózat.
1: Köszönöm szépen Rácz Tamással, az Ésszerűbb közúti közlekedésért Egyesület elnökével beszélgettem. Ahogy szoktam ajánlani őket, mert működésük egyik lába az, hogy lakossági bejelentésekkel foglalkoznak, a trafixhu oldalon lehet elérni. Tehát, hogyha valaki lát közlekedés szervezési bakit. Többek között, amiről most szó volt, hogy kint maradt egy tábla, vagy miért van ott egy 30-as tábla, mikor 50-nel is simán be tudjuk venni azt a kanyar, akkor náluk a trafiksponthun két f és x el tehát Trafix.hu-n be lehet jelenteni, és utána mennek a megoldásnak.
2: Hey, naho, naho.
1: És most következik az, amit már a műsor elején beharangoztam önöknek, hogy ideiglenesen búcsúzom. Úgy alakul az élet, hogy körülbelül áprilisig, májusig nem tudom vezetni az élőben a városban a 2.0 műsorát, melyet 2013 óta szerkeztek és vezettek. Nagyon sok élmény kötődik hozzá, most nem akarok belemenni ezekbe a részletekbe, inkább szeretnék a lényegre térni hogy megvan az az utódom, aki ezt az időszakot, amíg nem leszek, kihézagolja. Szerintem fognak neki örülni, nagyon népszerű. Nekem könnyű dolgom van mindig vele, mert benyomok rajta egy gombot, és csak mondja, csak mondja, csak mondja. Pető Attila Kressz professzor, a Club.hu és a TV.hu gazdája. Ő lesz a műsorvezető, és megígérte, hogy természetesen nem csak autós vagy kresszes témákkal fog foglalkozni, hiszen a műsorunk alcíme
3: Autótól a Zebráig.
1: Szóval, drága Attilán felkészültél
3: erre a nagy kalandra? Húha, nem is tudom még, mit vállaltam, és még a hallgatók se tudják, mit vállaltam, és pláne én nem tudom, meg lehet, hogy te se tudod, Laci, hogy mit vállaltuk. Én nagyon örültem, amikor azt mondtad, hogy elvállalod, tehát, hogy jó kezekben
1: lesz a műsor a következő időszakban, mondom szerintelenül is,
3: Szóval mivel készülsz autótól az Ebraik az Alacima műsornak? Én úgy gondolom, mint Kresz professzor, muszáj adnom egy stílust a, a műsornak. Tehát talán a legjobb hírem, hogy, hogy minden adásban lesz legalább öt perc Kressz, azt nem hagyjuk ki. De hát figyelj, ha csak azt mondom, hogy gyerekkoromban vonatvezető akartam lenni, aztán a villamosok, tróribuszok nagyon érdekeltek. Mindig néztem, hogy a vezetékeket rakják le, a repülést imádom. Hát talán a hajózás az, ami kimarad, de hát ott vannak az autók, a motorok, a különböző mikromobilitási eszközök. Tehát szerintem végtelen. A tárház, és egy kicsit önző leszek, olyan műsorokat fogok csinálni, ami engem is érdekel, olyan vendégeket fog hívni, hogy, hogy ami kérdésben nem évek, évtizedek alatt felmerült, azokat megosztjuk a hallgatókkal, véleményeket mondunk, lehet majd írni az adásba, ilyen terveim vannak, sőt, hát még lehet, hogy a különböző műsorokban a telefonhívások is működhetnek, mert mindenkinek van szerintem közlekedési témában. Kedves témája és kérdése, meg biztos.
1: És hogyan készülsz majd egy műsorra? Mi közös műsorunkra, amikor minden hónap első szerdájn érkeztél, ne felejtsék, hogy ismétlés szombatonként, akkor én azt gondolom, hogy te úgy különösen nem készültél, ha csak nem volt valami olyan speciális téma, hiszen minden a fejedben vagy. De olyan témákban amikor te a másik oldalon ülsz, írsz, mindig én foggattalak, illetve a kedves hallgatók SMS-en vagy telefonon keresztül. Hogyha te vagy a kérdező szerepében, arra hogy tudsz készülni?
3: Hát igen, ez a legnehezebb feladat az egész felkérésben. Valóban ez egy műhelytitok, de én zsigerből mentem oda minden adásunkra, hiszen a, a Kresszel kapcsolatos autós iskolákkal, oktatással kapcsolatos tudás tényleg ott van a fejemben. Bár azért elmondom, hogy sok mindennek én is utána néztem, főleg olyan kérdésön. hát ezekre most nagy feladat lesz, készülni kell. Tehát, nyilván meg kell találnom a megfelelő szemét, akit meghívunk a stúdióba, mert tervem, hogy mindig legyen ott. Úgy magamba, azért mondjuk a hajókról nem nagyon tudnék mesélni, tehát kell egy beszélgetőtárs, aki segít nekem, és hát természetesen fogok kérdéseket intézni hozzá, sőt, hát lehet, hogy az adás előtt meg fog jelenni. Ugye, akár Facebook-poszton is a téma, és akkor a hallgatók kérdéseit is várom, amit tovább fogok tenni. De hát, ilyen készülnöm kell. Szerencsére az a terv, hogy három egyéb adás és egy saját adás, tehát akkor négy hetente piheltek egy kicsit. <gül> Ezen
1: mindig viccelődtünk, ha véletlenül elkésnék az adásból én, a közös adásunkból, tehát a kresszes adásból, akkor, akkor kezd el az úgy is tehát, Mi lesz ma az adásban, kérdezik otthon? Kresz professzor, és akkor már az én megkönnyebbülésem mondjuk a családomra is rárakat, ők is megkönnyebbültek, mert az mindig egy könnyű adás. De hát mondjuk egyedül, vagy hát mondjuk magadban, tehát lesz ez a tematika, és megmarad, ez nagyon fontos kérdés, tehát a kresz adás lesz. Nyilvánvalóan lesz egy kis idő még a kedves hallgatóknak azt a Pavlovi reflexet le kell majd vetkőzni. Emlékszem, amikor csináltuk azt az adást, szerintem két évvel ezelőtt karácsony előtti műsort, az csak róla szólt, mint Pető Atilláról. Tehát arról szólt, hogy te hogyan lettél oktató, stb. stb., akkor is megnyitottuk a fórumot, hogy lehet kérdezni. Akkor is azért, hogy az M7-es autópályát miért marad a távla. Tehát, hogy, tehát hogy lehet, hogy te csinálsz te hajós műsort, lehet, hogy akkor is egy darabig ezeket a kérdéseket kapod. Jó, de visszatérve szóval az a tematika megmarad. Ugye, tehát
3: a KRESZ professzoros, kresz megmarad. Megmarad természetesen. Annyi változás lesz, mert azért nekem is kell segítség, mert egyedül magamban azért nem tudok beszélni, kérdezt hogy lesz egy segítségem, és hogy a név kötelez Fábián, Laci barátom után, Fábián Alexa fog nekem segíteni, aki oktatótársam, az autós iskolát együtt csináljuk. Nagyon szerető is a Kreszt, sőt, néha mondom már, jobban tudja, mint én. És segít nekem, majd felolvasnak kérdéseket, feldolgozni, jó kis témákat választani. Tehát ezt a párbeszédes formát, ezt tervezzük. Hát, ami nekem egy picit nehéz lesz, a rádiózás maga. Tehát én ugye rádiós múlttal nem rendelkezek, bár minden fortét ellestem tőled, azért talán a nem is tudják, én ott beszélek, beszélek, én nem is figyel. Rám, mert van előtt egy monitor, egy billentyű, egy telefon, és igazából azt nyomkodja, hiszen ott jönnek üzenetek, SMS-fal, Viber üzenet, stb. Bemondani a telefonszámot, hányszor elfelejtett szegény csak a műsor feléné jutott eszébe, tehát ez nekem is kihívás lesz, hát a rádiózás egy önálló dolog, meg hát azért azért nagyon kell figyelnem, hogy mit mondjak, mit nem mondjak, azért vannak ilyen rádiós etiketszabályok, jól mondom azért. Abszolút, abszolút. És az, hogy ugye minden
1: héten Ebben kellett, valahonnan elkecsípentened, vagy ez belefér úgy az életedbe? Ezt csak azért kérdezem, mert egy perpétum mobile vagy. Szerintem még nyaral is a nagyon tudsz.
3: <gül> hát, hogy, hogy állandóan dolgozol. Egy szerencsém hogy pont ez a szerda egy órás sáv, ez olyan üres az életemben, tehát nincs tanfolyam, nem szoktam tanítani. Bár elmondom neked az első adásnál, pont egy órától lesz az adás kettőig, és háromkor fogok vizsgáztatni egy tanulót autóban, hiszen én ritkán, szoktam így filmet forgatni a és pont akkor lesz a vizsga, de hát mindegy, ez bele fog férni. Inkább a felkészülés, de úgy tervezem, hogy a hétvégeken erre bőven van időm, meg van időnk, tehát nem lesz gond, fogjuk tudni azt, hogy mi lesz az adásban, miket kérdezünk, miről beszélünk. meg ami a tapasztalat, Laci, elkezdjük egy órakor, fölnézek, és egy óra ötvenöt percen. Tehát olyan hamar eltelik, hogy hihetetlen, és még mindig annyi mondani valónk van, ha belegondolsz. Babonás vagy? hogy? nem, ne, ne. ne. Sok sikert kívánok a következő Because we azért ez nagyon így megható volt, és azért hogy mondjam, el, nagyon jól esett, hogy amikor megtudtuk, hogy nem leszel fél évig körülbelül, körülbelül, akkor nem azt mondta a szerkesztőség, hogy jó, akkor tegyük félre az adást, mert nem sikeres, hanem azt mondták, ennek az adásnak menni kell, mert tényleg nagyon sok úgymond rajongonk van, nem egyszer azért, mondjam, el, megállítanak buszon, villamoson, volt már olyan, hogy csak így fülelt, hogy a maga hangját ismerem, honnan, ja tudom a klubrádióból, imádom hallgatni, és mindig ott vagyunk, nagyon sok ismerős elmondja, és ez nagyon jó esik, mert tényleg egy pörgős, néha azt mondom, még mókás műsorunk van, és szakmailag úgy gondolom, nagyon értékes, és ezt a vonalat nagyon szeretném folytatni. Sok sikert kívánok! Köszönöm!
1: Szóval még egyszer nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket az elmúlt tízesztendőben, tehát fogadják szeretettel Pető Attila Kressz professzort a következő időszakban, hétről hétre az Élőben a Városban 2.0 műsorában. Terveim szerint áprilisban vagy májusban jövőre találkozunk ismét. Addig kívánom önöknek a legesleges leges legjobbakat. Szeressék, hallgassák továbbra is a Klub Rádiót. hallották, viszont halásra!
0: Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. Ától autótól az ebráig. A műsorvezető Fábiá László.